0: 大家好，我是香帅。今天呢是三八妇女节，想跟你一起聊聊女性成长的话题。其实我们都知道，女性在成长中遇到的困扰一直都不少。该怎么看待和管理自己的财富？该怎么平衡家庭和事业？在人生重要的十字路口，像结婚啊、生育啊、升迁啊，我该怎么选择？另外就是对于社会还有职场中的性别歧视，到底该怎么样应对？有时候会觉得哈，不知道生活中这些烦恼怎样才能少一点。所以呢，我特地约了几位又美又飒的生活中的大女主来分享她们对这些问题的看法，然后希望将她们的智慧呢分享给大家，能够帮女孩子们驱散对未来的恐惧和迷茫。今天呢，跟大家分享的是其中的一位，她呢是金融世界里的实干家。而且呢，是一位把家庭、事业还有自我都平衡的特别好的女性前辈。她呢是盈米基金的创始人兼 CEO 肖文。肖文呢是八十年代那批大学生的代表，他兼具着理想主义还有现实的奋斗精神。他笑称啊自己是九二派，就是九二年他研究生毕业，然后南下珠海，然后从大学老师呢转身成为最早的一批证券交易员。他是中国证券产业发展的见证人，然后呢，曾经任过广发基金的副总经理、广发证券经纪业务部的副总经理等等等等。过去的三十多年，你会发现，肖文不仅伴随着中国证券市场的发展而成长，而且她还是一个特别智慧和幸福的妈妈。她和很多女强人不一样哈，她不认为顾了家庭就做不好事业，然后做好事业呢，家庭一定会崩塌。所以在肖文看来，家庭和事业的最优解就是平衡。他说，一个真正有能力的人，理所当然应该可以平衡好这两者的关系。那关键呢，在于你有没有一个坚定的信念或者信仰去平衡好事业和家庭，把这种平衡呢，当做一种信仰。而且在肖文的身上，我看到的是一种文化的平衡，是一种波普尔的开放社会和中国中庸之道的完美平衡。我觉得这个可能和他从青年时代开始的人文主义思考有关。他的思想特别的开放，而且对外界的信息理性又敏感，而且呢，他也特别的具有包容性。最有意思的一个点就是，他的两个孩子都没有子承母业选择金融专业，而是凭借着真正的热爱，一个学习东亚文化，然后另一个呢选择的是传统中医。因为他始终相信，唯有热爱能抵岁月漫长。那关于职场的女性歧视，她有自己的化解之道。她理解人性，也洞察商业。她深知没有绝对的公平，也没有永久的怀才不遇。能打就自然有机会。所以呢，我相信无论你在哪个年龄阶段，都能够从她的故事里看到力量，受到启发。好，接下来呢，我们一起听她聊聊。我们今天这个，我觉得就是我们简单啊，我觉得就是特别想，包括我们团队的好多女孩子也都特别想，就说说跟几位成功的女性聊一聊，因为现在的女性都面临着，我觉得两个哈，一个是职业生涯怎么往上走，嗯，然后对，第二个就是职业生涯怎么和自己的这种家庭生活去匹配。在这个过程中，还有就是自己的这种，大家都还有女性啊，一般对金融真的不是很敏感，是的。然后就有一种特别渴望、很焦虑的一种心情，他们也想看一看，就是这种生活在云端的女神们是不是有什么烦恼<笑>？<笑><笑>您觉得就是在您这半生的这种职业生涯中，有哪些这个节点啊，就是特别关键？然后你当时这种选择。你有没有后悔过？我其实重大的选择有两
1: 次，就是我的，其实我还是一直还是比较顺的哈。第一次呢，其实我一九九二年，我从高校的老师到，呃，到珠海来，九二年。其实某种程度上我也算九二派哈，是就是我们层次很低了那个时候，因为刚参加工作的青年教师，啊呃,呃，工作了四年，呃，在中呃中南财大上了三年研究生，回来以后在高校当了。四年老师，我八八年毕业嘛，九二年。对，这个就是其实都是勇气啊。这个就是是一个是的确是老人家画了一个圈啊，那个还是很向往。其实我对我来说，整个环境啊氛围是整个的这个南下的氛围哈、啊，南非的氛围。但从我自己来说，还是。还是有一种从理论到实践的这种向往，就是我们你看读书人，我本科学的是电子技术，研究生学的是呃就财大的工经系的企业管理专业，那个企业管理专业我也教了几年的书啊，那么那么其实还是很向往理论到实践，而且的话那个时候呢比较大的这个还是比较少，因为当时学校还是挺好的，要干得很好。当时我记得我们系主任跟我谈话。他说：“你是每这连续四年高校那个，就是不是要评评那个学生打分嘛？你在青年,青年都排在、嗯、反正第一档吧？他没说几档，嗯、说前几名。你这马上要升教研室主任了。他说你要再，嗯，就是你现在走很可惜吧？大概是这样。但是我觉得还是抵不住那种向往，就是说。嗯”那种，呃，还是呃，这个这是一次吧，我觉得，呃，但是从我的角度来讲，真的不后悔。第二次呢，呃，就是我创业了，那个是的确广发基金的副总，我干了十一年，呃，各方面都非常好，而且很顺，呃呃，而且就是我们当时广发的老大还挺啊、呃，就是一个是他对人很好，第二个的话呢，就是我我不是因为好像干的就是很郁闷去创业的。不管是在行业啊，还是在公司上、啊，都是属于很还是比较顺利啊。不是因为怀才不遇去创业的、啊，这次的创业主要我觉得是因为热爱和初心。那次呢，可能是因为对实践的一种向往啊。就是说，那这次的话，呢，因为就是我的确是对于这种基金挣钱，基金不挣钱，这个这个是我们想改变这个啊。所以盈米成立。就说要改变中国人的买基金的方式，这个真的不是，就是因为我做了十就是几十几年的这个基金的销售以后，我觉得那个商业、那个业务模式有问题，这种业务模式做的没意义，因为可能也到最后，说实话，就生活上也没什么压力了。我觉得总想为自己的啊兴趣、热爱去做一次努力，成功了当然好，失败了也也就当提前退休了。因为我是五十二岁，创还想比较清楚的情况下，我觉得大多数人都觉得我很有勇气。我觉得，当然勇气是一部分，但是我觉得我是还是比较任性，啊，一个女人的任性。这个任性是什么呢
0: ？我觉得我特别能够理解,理解，对解，我特别理解。<笑>对,对对对对对，嗯、真的、嗯、就是就是那种感觉，就是就是想为自己活一下那种感觉。对对对当然了、哎，心里也有点底线，知道就是说。我再差也差不到哪里
1: 去了、啊。对对对对对对,对就是这句话，做一下自己想做的事情。我说我那整整个职业生涯都在，你看为公司小，呃，年轻一点的时候，孩子。后面呢？公司从来没有自己为自己的兴趣爱好去做过一件事情。当然，说实话，后面这个兴趣和爱好，真的这个这个热爱也是在工作中培养起来的。热爱和初心就是，真的是我觉得是勇气和任性。这个任性，其实某种程度上我觉得是女人的任性。努力这几年，当然就是你想的前面就是呃这个这个底牌，就是说我这个最差的情况，这个基础已经想得很明白了。最坏的情况已经还是把它想明白。就是这个情况，这个是我我觉得，呃，肯定是不后悔的啊。但我现在站在六十岁这个关口上，我回去看其实是很短的，特别是职业生涯。所以如果一生都不为自己的这种的爱好或者兴趣或者热爱去做一件事情，嗯嗯、还是有点遗憾的。就是你生在这个行业里面、嗯，那您自己是什么时候开始财务进？对，自己进行财务。九二年进的是珠海国投、嗯，因为当时。各区啊，一个珠海，珠海国投当时全社会招聘，招了三十多个研究生。后来这批人都还挺有才的。是那个时候，因为珠海国投它是证券业务板块，我是第八期还是第几期红马甲吧？去过马甲培训，同时的话呢，也就是最早呃一批呃营业部的，就是管营业部的老总啊，就是、呃。您是真正见
0: 证了整个中国资本市场，见证了。你觉得哈？就是咱们要问的，就是你觉得？女孩子要从什么时候开始理财比较好？哎，就是对我们真的敞开了。对对对,对
1: 。接下来我要讲的话，我觉得是这样的，我觉得女性从她独立走向社会开始，就得有这个理财概念。为什么？我讲三个理由。第一个理由，我觉得经济独立是人格独立的基础。你都没有经济独立，你想人格独立吗？女人很多人都想自己独立，人格独立，对吧？二点就是说，你成家以后，你的这个一般中国人啊，就是家庭财富很多长在女女人的手里，对吧？就是女。嗯你能够把你的家庭的财富做好打理，有好的观念，应该就是说你能够更好的就是去帮助你维持你这个家庭生活的幸福和稳定，帮助你的家庭能够更好的就是家庭的幸福。其实财富是一个财务和财富是一个非常重要的一个维度，不是唯一。所以你要有这种能力，可以为你的幸福加分，为你的生活的稳定和幸福加分。就是说。呃，可以更好的为家庭做贡献。第三个理由其实是应该排在第二个里面，就是说你如果有这样的理念，你能够比较早的开始财富管理，能够做好理财，其实能够给你增加一份财产性的收入吧。就是说，嗯，会减少你家庭的矛盾和困顿、嗯。嗯我我觉得是贫贱夫夫妻百，妻百
0: 是哀，对对呀
1: ，很多的矛盾不就是这个？所以我觉得第一条、第二条，一个是在家庭生活里面，一个是人格独立上，这个这两个理由都会让我们要从你走向社会的第一天开始，从你特别是好像说年轻的时候不要理财，年轻的时候也要啊，要不然你把那些没有这个概念，你把就自己乱花，就是月光，其实你你为你们后为后面的生活都有很多的困困。带来很多的困难，而且我有一句金句：凡是用钱能解决的问题都不是问题，真正的问题是你用钱也解决不了的啊。就是说，但是很多人就为了钱去制造无穷的问题，这也就是认知没有到位。不同的年龄段，你都要你从任何开始，从今天开始，你就得去有理财意识，你就能够对自己的财富进行一些管理。中国最大的两个东西就是说，一个是做父母不用考核的，就是不用不用考这个这这合格证的，不需要学习的；第二个呢，就是财富，呃，就是不用学习的，财富管理不用学习的，好像我天生都会啊。就是说，所以这是很大的误区，就是所以我就说，任何时候都要从现在开始，你去学习它，有这个理念去学习，它，它是有一套方法论的。很多人想用自己的业余去跟专家的呃专业去对抗。跟专业去对抗，那肯定是必死无疑嘛
0: ！特别赞同，我是真的是结婚生子，嗯、然后父母慢慢开始衰老以后、嗯对，我才真正意识到，生活中有 90% 以上的烦恼是可以用金钱解决的
1: 。对对对，而且我有一句金句：凡是用钱能解决的问题都不是问题。都不
0: 是。哎，金句在今天真的，真正的问题是你
1: 用钱也解决不了的。
0: 那肖总，您觉得就是平衡事业和？你觉得事业和家庭要平衡吗？我觉
1: 得平衡事业和家庭的最优解是什么？就是你那两个字用得很好，平衡。最优解是什么？就是平衡。所以很多人呢，给自己做了一个预设，好像我管好了家庭就做不好事业，我做好了事业，我的家庭就一定会崩塌。我觉得这个都是不对的。你真正的一个有能力的人，你认为自己是有个有能力的人，你就应该平衡好这两者的关系。为什么呢？因为比如说，不管你在事业和家庭上面，你的价值观啊，首先是你的价值观，你的解决问题的能力，以及你处理复杂问题的，你对复杂问题的洞察，其实都是一样的。在家庭里，你一个人在家庭里这些复杂的关系，你对这个事情轻重缓急的排序都做不好，你能在事业里做好吗？啊，最本质的两点，就是一个是你的为人要正，你的价值观；一方面就是你解决问题的能力。什么叫解决问题的能力？你的洞察、你的方法论、你的结构、你的分析啊、呃，系统思考的能力。事业里能搞得那么？呃，那个风生水起的，你为什么家庭里面你不能够做到这一点？你不能把这套方法论，呃，带到你的家庭里面来呢？哦，你在工作里你能很大气，你在家庭里为什么要小气呢？要跟你的婆婆去计较那些事情呢？所以我一直有个观点，看的人在家里面和在事业里面都会很难干，啊，就是说，所以你最大的关键是你有没有信念，你要去平衡好他们，真的把它当成一种信仰。我觉得一个完整的人，他就应该把家庭和生活平衡好
0: 。你把家庭当做另一份事业，
1: 女人就有两份事业嘛、嗯，女人比男人多一份事业嘛。看到我周围的。那些呃能干的人，他都基本上把这个东西平衡的还是比较好的，对，而且特别是长期而言，短期可能有时候有一些烂步啊，有些事情有一些偏，但长期而言，他一定会及及时的知道，然后回过头来把自己的事情处理好。好，一旦你有这个信念了，你有这个信仰了，你自然就有解决问题的方法，而且你又能干了，你有解决问题的能力了，你就自然你就有这个。前段时间其实我我自己也经常有这个体会。就是以以前就是那个滴滴说，呃，他们开会，呃，到柳青家的这个这个楼下去开会，呃，九点以后开会，他就是九点以前他要交给孩子呀，没问题啊，六点到九点啊。这个这个就是他做的选择啊，就类似这样的事情，我相信一定。我原来就是周末尽可能要回家，至少有一天要心无旁骛的陪他们。对对对，不求做到最好，但是你不能
0: 丧失这种一开始就放弃这条赛道。
1: 对对对对对，是的
0: 。而且，甚至我我觉得这个里面平衡家庭事业，就是我觉得这个跟什么，你离不离婚呐、啊，是不是单亲妈妈都不要紧。家庭的意思就是。都是你做好的选择的话，
1: 我觉得你一个人作为从人的角度，完整的人的角度来讲，你的家庭生活非常失败，感情生活非常失败，反过来也会影响你的事业呢。一个人的需求是很复杂的，人是很高级的动物，它不是机器来着，所以，所以这个一定是相互促进的。这种平衡的代价，其实一定不是说你牺牲了什么啊，一定是你获得了什么。那这样最大的烦恼就来了，时间呀，嗯、时间呀，<笑>所以这个就是你要去解决的问题啊，是就是说是，对吧？你要、嗯、你要工作上你要投入啊、呃，家庭里面你也要付出啊、呃，另外呢还有一块你要学习啊。现在你像这个这个世界变化多快啊，你站在一个美丽新世界的路口。你你要学习的东西该是多少啊？所以这个就时间就时间管理。其实我我有时候我也很苦恼这个时间管理，这个烦恼就是这个。但是呢，你一定要对自己要不断的有警醒。你有时候比如说我这个礼拜，哎呀，我一看，哎呀，我的读的书太少了，哎，手机看的比较多，那你下个礼拜就得调啊，调整呢、啊。所以
0: 你就是要时时保持这种警惕和警醒。对时间，我我有时候哈，我是个比较松弛的人，我有时候我觉得说，嗯，嗯允许自己也懒惰一点，也也，我会经常会有这个也也允许自己在一个松一点点的状态，<笑>不时时刻刻绷紧着。是的，是的，给自己放个假、嗯嗯，做事业当年也是任性嘛。对对对对对对,对，是吧？所以就就不能够把自己把自己给丢在做事业的过程中间。做事业是为了成全自己、成就自己，所以你不能在这个过程中间舍本逐末，把自己给丢
1: 了、啊啊。管理的这种重视，哎，我也没做的很好，但是呃，就是我很苦恼，因为我的时间经常不属于我自己。中国人的平衡能力是很强的，但是我们渐渐的对这个东西有一点就是排斥，好像总觉得这个中庸中庸不好。其实平衡是一种能力。正好我有一个朋友面临的困难，她跟她的老公都是政府官员，就是一个唯一的一个女儿。嗯，老让她学金融，女儿喜欢艺术，啊，所以这个上本科的时候就让她学的金融数学，就拧着孩子的这个爱好。然后呢，研究生去英国学了一个呃艺术管理还是文化管理，现在就业了，就就。他现在还挺厉害的，去游轮师那里实，呃，去实习了。他自己凭自己的本事找到游游轮师那里的实习，然后，然后父母就想叫他回来，在珠海找了一个工作，稳定的工作。其实就是我，我讲这个背景，就是就业的，就是稳定和风险之间的这种选择。我有什么建议啊？那我的建议就是听从内心的召唤，呃，以就是听从热爱的召唤，因为我特别觉得。对于我们的下一代人来讲，我们这代人往往都是我应该干什么？其实，先生，您还比我年轻啊，就是说，您其实都好一点。就我们这一代，就是你妈妈，我们这一代的人，就是我，我可能比你妈妈小一些啊，就是说，小小型啊啊,啊，啊啊啊、对对对，就是至少我八八呃六零后嘛，我们都是应该干什么？因为我们要改变家庭的情况啊，改变什么对吧？但是但是，我觉得我们的下一代全是富二代。就是我们眼里的富二代，所以这不是他们的过错，这是整个社会发展的一个呃这个这个历程，就是说一个自然的结果，所以我们不能用我们这一代人的价值观和这个要求来这个要求下一代，所以他们的未来一定是按自己的热爱去干事情的啊！我家里两个孩子就特别典型，一个去学了学的是东亚文化，一个呢学的是中医<笑>。希望他们搞金融啊，金融多好啊，多热爱啊，嗯，就是这个东西。所以我对年轻人的这个建议就是，还是因为只有热爱可抵岁月漫长，只有热爱可以抵，就是说这个叫什么，就是艰难困苦、困顿寂寞。你你你做成一件事，你你整个工作职业生涯，你就会有很多的。艰难困苦的，就是你在这个领域，就是你做任何一个领域，你都应该成为这个领域里面的专家，哪怕你就是一个修脚工。还有就是父母很担心，就是说热爱会没饭吃，这点我也就是我也不太赞成，因为中国现在的这个人口啊，未来的发展啊，就是说，他只有真正的热爱的热爱的事他才会有创造力。你没有创造力的、嗯，下一步都您都知道，那个美丽新世界，你都会被替代的，就是说。对对对对，什么什么什么那种很很单调，就是很多的事情都是很枯燥的那种很程序化的事情，你这来都会被替代的。那个就是前途吗？很可怕。在体制内、嗯，大家现在都想进体制内考公。反正我我我，但是我这个思想可能从我们这个年龄的人来讲比较另类啊哈。但是我真的不光是这么想的，嗯、我也支持我的孩子转行了，就是说就是去做他热爱的
0: 事情。呃，让人类人类工种的程序化，其实是从你的思维方式和你思想的麻木和程序化开始的。你这些东西
1: 到最后，你的思想的程序化就会带来你最后你生活的程序化，你工作的程序化，最后你就会被替代了。那个是也是没前途的。不要看它现在好像很很这个固若，就是好像很稳定啊，很什么。所以我觉得我们都是用我们这一代人的价值观标准和这个。对事物的理解去要求我们下一代。我经常讲，就是下一代用下一代，所以你不要去提，就是觉得他好像会养他们。现在就是说，他他将来养养活不了自己，我说不可能，但是他们看不到这一点，你知道吗？对，那个啊，很固很固化，就像你说的，他的思想已经很程序化了，他很很坚信他现在认定的这个东西就是呃真理。我也经过过痛苦的抉择啊，就是说，我们老大在嗯嗯美国留了四年学，学的金融，回来跟我说要重新考中医的本科，然后在家待了一年半，进去考中医的大学，现在还在实习呢，在外面。但是他特别喜欢，他也干得很好。女人就是回到另外一个问题，女人最重要的其实不是挣多少钱，而是说你对生活的认知和智慧，生活的智慧。我觉得这一点很重要，所以我们刚刚聊的这些问题全是智慧，
0: 是这样子，对对对对，包括我年轻的时候就是觉得钱一点都不重要，后来是真的一点一点的感觉到哦，真的不是这样的，现实的生活会一点点的把你磨砺成现在这个样子。是，那那最后一个问题啊，肖总就是现在就是大家普遍还是反映就是女性在结婚生子对职业的冲击比较大，然后您生活中您感受到过这种？踏入生活第一步的时候，就是找工作这个时候，因为他对你
1: 不了解的时候、嗯，就像结婚，你说为什么有人要谈呃谈恋爱，为什么要讲条件？因为他都不知道你这个人，他肯定就得先讲条件嘛。但是呢，我不认为他存在于所有的地方。你真正一旦进了公司，其实我觉得不管是什么公司，你真正我们评价的，我们其实把男和女其实是这种。呃，性别的这种歧，就是这种歧视也好，性别的这种呃知觉、感觉也好，或者呃这个辨识度也好，就没有那么高了。进了公司以后，就是看你是不是真的能打。能干进来以后，基本上就是这样的。那除非你真的，因为你这个就是你生孩子那段时间，大家其实也也都比较理解。进门以后，任何单位其实是这样的。你进门以后，其实我觉得这个环境还是相对公平，还是看你对公司的贡献。所以我如果要讲，就是有不公平的存在，但是呢，就像那句话，就是你不能在所有时间里欺骗所有人，你可以在所有时间里欺骗部分人。你也可以在部分时间里欺骗所有人，但是你很难在所有时间里欺骗所有人。那公平也是这样的，你就是有可能你是在某些局部你遇到了不公平，某些时间段、某些局部，但是你看此处不留爷，还有留爷处呢，对吧？那你在那里再来贡献。所以就是长期的，在你的人生里面，永远的不公平，一直都不公平。我觉得这个东西要想想是，是自己的问题。我我特别同意，对对对对对。对对对对那个
0: 我不相信有永远的怀才不遇，<笑>我也是不相信。这<笑>、就是、跟我们金融市场一样，短期的这种 mispricing 总是存在的，但是从长期来看，它价格还是会回到均衡。对对,对，所以如果有什么心态，就两个，
1: 一个呢就是说，真的是你这个能力心态，你要把自己真正变成一个有用的人、有能力的人啊，你就要不断的去学习啊、成长啊。第二个呢就是说，就是我觉得心心态就是要。那种嗯，面对就是就是加强心理的强大呀，就是说这女有时候玻璃心很脆弱，嗯、脆弱。其实内心的强大是很重要的，生活中也不仅仅是面对不公平，其实你会遇到很多的困难难题。女人因为你要做两份事业嘛、嗯，就是说，嗯、所以你你必然遇到的挑战会比要更多，啊，就是说，你就你必然遇到更大的挑战，所以你要有强大的心脏，就是说你内心要强大。但是内心怎么强大？其实还是你的怎么说？还是阅读啊？我觉得你如果要我对大学读书的女孩子说什么，我说阅读要培养自己的人文精神。我觉得我们这一代人，我们两代人，咱们父母那一代，我们这一代人讲起来，我们都是有知识的人，但是我们身上缺的都是人文精神。我现在自己回想，我走到今天，就是说，如果说大家觉得哈，我还比较有，呃，比较有，我我不说成功，有一点点睿智啊，生活中有一点点智慧。我现在回过头来想，很多的东西就跟我那个呃阅读是有关系的。还有就是我说的人文精神，除了这个以外，我最最重要的是，就是我对人人性的理解，对，就是因为大量的阅读啊，读读的是。嗯当文哲思文哲思潮里面那些，对人人性的理解，对人的价值、人的尊严、人的就是呃这个人的这种动机，其实对这些东西对人性吧更深的洞察，这种動会让你对人更加的尊重啊，对人的这种内在的，就是我会觉得人有你有这种思想以后，你会有更多的同理心，你会。更多的呃，这个洞察对人性的洞察，所以你会更好的去怎么跟他们打交道，你去处理问题、解决问题的时候，你会更多的去关注人的因素。就是我，我所以其实人文精神它最核心的就围绕着那个人在，在就是在积累、嗯。我还跟各大招生的老师去交流过，我说他们学专业的时间那么短，难道他们不会呃那个？积累不够吗？我说我们要学四年。你知道人家他给我的讲话，终身影响了我。就是说，嗯、那个时候已经我小孩已经快要考大学了哈。就是说、嗯，他说大学教育不是要传授知识的，大学里最重要的要学习的东西，独立思考的能力、批判精神、领导力，呃呃，形成价值观。他说这个是真正你啊、呃、学习的方法哈，包括学习的方法，就是说大学里训练的是这个。学习能力啊，去年的是这个。你所有工作中的东西都是后天学的。你有只要有这些东西，你都后天。反正他对我影响还是挺大。但是我自己回想，我为什么会回想来？哎，其实我现在今天，如果说有一点点成绩的话，一定是个大学四年那个教育。那个教育其实不是说我学了多少知识，而是我那个时候的阅读。那就回到来，我大学女孩现在应该花时间在哪里？其实我我真是这么想。会帮助我一生，我们的一生获得更加的呃，就是完整和智慧
0: 。啊，肖总，要是要是三八妇女节的话、嗯，要是要你对这种呃这种二十多、三十多的女孩子要送一句话的话，又是你的下属或者你的女儿或者你的那下一辈，你会你会跟他们讲句什么话吗？大家在年轻的时候非常在意自己的。美好
1: 貌呀，身材呀，那我觉得要就是让自己对未来美好生活的能力和现在美好的这种形象或者美好的向往，把现在的美好和未来的美好要结合在一起，这样呢，保证你终身享受一种美好的生活或者过，就是把现现在对美好生活的追求和未来对美好生活的向往要做更好的结合，也就是培养你对美好生活向往的能力。Oh. 我我
0: 我把它总结成就是要我们要 smooth， 你如果把如果你女孩子一生的美好是一个这个现金流的话，我们要 smooth 这个现金流<笑>。